0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 2 euh, de votre nouveau podcast Hoop Culture sur la chaîne Basket Session Rivers. Vous connaissez le principe maintenant, vous êtes certainement abonné également à notre compte Instagram. On vous parle de la culture basketball dans un spectre très large et pour ça, qui de mieux pour m'accompagner que euh, Théo Homesser. Salut Théo, ça va Ça va très bien Pierre, comment ça va de ton côté Eh ben Moi super. je t'avoue qu'il pleut des cordes là
1: en ce moment, alors je sais que toi tu
0: connais pas ce problème dans Le sud, mais, mais là c'est pas... pas très joyeux quoi. Ah bah écoute, ici ça va à peu près. En tout cas, l'ambiance le... est morose pour d'autres actualités sportives dont tu as certainement eu vent du côté de, de... de l'Olympique de Marseille. Mais écoute, c'est comme ça, on est toujours là pour rigoler à ce niveau-là. Donc, nous on va parler euh, basket, et puis on vous l'avait dit la semaine dernière, on s'est présenté. Directement, on nous a présenté également le concept de Hoop Culture et on vous avait dit qu'on rentrerait dans le vif du sujet dès cette semaine avec un, un thème, euh, un grand thème qui serait à chaque fois le fil conducteur de nos émissions. Et le premier thème qu'on a choisi, euh, Théo, cette semaine, c'est les vilains. Euh, on faisait un petit peu euh, écho à l'actualité euh, qui avait eu lieu lors de la, la dernière Coupe du Monde avec euh, cette déclaration qui nous avait. Euh, assez intrigué qui nous avait pas mal intéressé de, de dylan brooks qui avait dit que finalement il prenait cette cape de vilain et nous on s'est demandé qu'est- ce que c'est un, un vrai vilain et euh, ben, qu'on fasse un petit peu un retour euh, vers le futur et, et surtout dans le passé pour euh, lister un petit peu nos, nos grands vilains et avoir un, un petit débat autour de ça alors un vilain c'est quoi c'est finalement c'est pas forcément un dirty player comme on pourrait l'entendre c'est surtout un personnage qu'on se crée euh, soi-même, que certains joueurs décident de se créer. C'est un personnage qu'on aime détester et qu'on a un petit peu du mal à adorer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est surtout un joueur qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que dans l'équipe euh, d'en face. Et puis avec les réseaux sociaux, c'est facile de se créer ce personnage. Euh, Est-ce que cette définition te satisfait Théo oh, Toi, Pour toi, un vilain aujourd'hui dans le basketball, qu'est-ce que c'est Ouais bah,
1: écoute je suis, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi C'est clair, c'est un petit peu ces personnages tu sais, qui, qui permettent aussi Aux, aux superstars de, de se révéler encore plus Les, les arches nemesis comme on, par, comme on dit parfois dans les comics Ou ce genre de choses, c'est ceux aussi qui pimentent L'actualité de la ligue, alors t'as raison sur le côté Dirty player, parce que c'est vrai que En plus dans le jeu moderne, il n'y a plus tant que ça Finalement le jeu a quand même été bien nettoyé Mais c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même Toujours, chaque génération, il y, y a des joueurs qui vont se saisir un petit peu de, de ce rôle d'empêcheur de, de tourner en ronde, qu que ce soit sur le terrain ou que ce soit par, par punchline un petit peu à distance ou, ou face à face, voilà, qui, qui, qui se servent de, de cet atout pour, pour se faire une place dans la ligue, montrer leur personnalité. Souvent, je trouve ça plutôt sympathique, en fait. Je trouve qu'il y, y a toujours du charme pour, ce, pour ces personnages-là. En tout cas, c'est marrant ce côté, tu sais. Les, euh, des, des méchants, mais finalement qui deviennent des chouchous du public parfois, justement, parce qu'ils ne rentrent pas dans
0: les, dans, dans les normes. C'est ça. Alors, on précise encore une fois, euh, c'est des, euh, des faux méchants, en tout cas, des, des méchants qui se donnent ce personnage, qui sont peut-être des types super sympas à côté. On exclut donc toutes les bonnes vieilles ordures comme les Kevin Porter Junior et tous ces gars-là, euh, qui sont pour le coup des. des c'est une des autre vrais, catégorie, c'est clair. Voilà, c'est une autre catégorie. Donc, nous, on parle du vilain, entre guillemets, du personnage que se créent euh, certains joueurs. Euh, C'est ce personnage du vilain qui a toujours existé. Euh, Théo euh, dans Rivers récemment sur Basket Session vous avez reparlé euh, d'un des premiers euh, personnages qui a été considéré comme un vilain bien malgré lui sur un coup de sang parce qu'il y a ça aussi il y a des personnages qui, euh, qui se créent sur, sur un coup de sang euh, Kermit Washington euh, par bien exemple euh, qui euh, bon bah lui ça a été catastrophique ça lui a brisé sa carrière sur un simple coup de poing euh, il, il a été pris en grippe par, par tout tout le public et toute la ligue en, en général pour avoir pratiquement il si faut le dire tuer Rudy Tomjanovic Complètement, qui, des... qui,
1: qui, était une super, qui avant d'être un coach champion championnier était une superstar vraiment un joueur un all star en puissance et qui a plus jamais été le même suite à, suite à ce terrible coup
0: de poing oui, c'est ça, puisque ça, 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 je crois qu'il y avait eu euh, du liquide qui s'était répandu dans son cerveau. Enfin, Il avait failli rester, c'était assez terrible. Euh, Kermit Washington, qui, euh, bah, ça lui a tellement brisé sa carrière qu'il en, en est devenu euh, un, un, pour le coup un vrai méchant puisqu'il sort de prison euh, très récemment. Il a complètement explosé de son côté. Et donc, il y a toujours eu ces personnages euh, qui... Euh, quand on est un vilain, on se complète finalement dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette euh, imaginaire et dans ce personnage et dans ce, ce, ce costume, on va dire, parce que c'est un vrai costume. On sait que la NBA adore euh, raconter des histoires, créer, comme tu l'as dit tout à l'heure, ses propres personnages, c'est une espèce de Space Jam à ciel ouvert. Euh, et donc, le, le, ce, ce, ces vrais vilains, ces vrais monsters, on a un peu de, envie de dire, puisqu'on parle de, de, de Space Jam, euh, se créent au fur et à mesure. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux on arrive un petit peu à s'en sortir, mais finalement, euh, question que je voulais te poser, est-ce qu'une euh, fois qu'on est dans ce personnage, est-ce que c'est très difficile d'en sortir
1: j'ai l'impression que c'est très difficile avait... c'était pas tout à fait sur Villains on l'avait am... appelé Bad Boys, il est juste derrière moi si vous nous suivez sur, sur Youtube, c'est le, le MOOC numéro 8 qu'on avait fait sur les Bad Boys on avait Merci. hésité d'ailleurs à l'appeler Villains bon, on s'était dit que voilà, le terme Bad boy était peut-être plus parlant pour, pour le public euh, mais effectivement ce qui leur sortait c'est que c'est très difficile de se défaire de cette étiquette une fois qu'on qu te la collait euh, alors certains se, le, se la sont collés volontairement, euh, on pourra y revenir il y a des personnages hauts en couleur comme ça qui ont vraiment embrassé ce rôle, qui l'ont un peu subi, notamment euh, voilà on parlait de, de joueurs comme euh, les joueurs d'Enix de la Grande Époque, les, que ce soit les. Les Charles Oakley et Anthony Mason, c'était plus la, 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 la dureté, finalement, dont ils faisaient preuve dans le jeu, leur, leur, les a suivis toute leur carrière. Mmh. Voilà, c'était un petit peu... C'est très dur de, de se défaire de cette étiquette. Alors, quand c'est assumé, quand c'est voulu, euh, c'est pas forcément un problème. Par contre, effectivement, on se rendait compte, notamment quand on avait fait la, la grande interview table ronde, que parfois, il euh, y avait aussi des choses qui s'étaient greffées à ça, euh, notamment dans les années 70-80, euh, voilà, des joueurs qui avaient, euh, autour dequels on avait tiré pas mal de, de conclusions hâtives sur leur personnalité ou sur leur personne euh, alors que finalement bah, le rôle d'enforcer qu'on leur demandait sur le terrain, c'est leur coach qui leur demandait de le faire, c'est leur coéquipier qui leur demandait de, de le faire, c'était le, finalement le chemin le plus rapide vers la performance et vers le succès collectif et ça leur a dans certains cas bouché pas mal d'opportunités parce que les gens ont fait un amalgame entre ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain et ce qu'ils étaient dans la vraie vie entre guillemets,
0: euh, le, leur vraie personnalité à eux quoi. Surtout que la vraie personnalité aujourd'hui, elle est visible hein, dans les, sur les réseaux sociaux. Où on voit la différence entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur les réseaux. Et ça peut être le contraire. On s'invente un personnage de vilain euh, sur les réseaux et on est tout gentil sur, les, euh, sur, les, euh, sur, sur le terrain. Hein » <rire> ce que je veux dire On pense si vous à côté de Memphis. Voilà. Euh, mais euh, surtout dans les années 70-80, c'était difficile de sortir de là puisque euh, en dehors du terrain, on ne voyait rien d'autre que ça. Il n'y avait pas forcément... Euh, tous ces reportages d'ESPN, etc., les, les, les émissions permanentes sur où on scrutait les, les, les personnalités des uns et des autres. Donc, une fois qu'on avait cette étiquette, c'était très difficile de, de, de s'en sortir. On a vu certains joueurs qui, ont, qui sont arrivés à s'en sortir, mais finalement, est-ce qu'eux-mêmes ont envie d'en sortir Et est-ce qu'ils ne sont pas indispensables dans, 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 dans leurs équipes pour pouvoir, comme tu disais, détourner un petit peu l'attention des superstars
1: bah oui Moi je pense que oui Je pense même que D'un point de vue Simplement attractif euh, Ils font finalement euh, Tout l'intérêt de, Des grandes ligues Je veux dire On va y revenir Mais il euh, n'y a pas De super héros Sans super euh, méchant en face C'est ça qui fait le, le charme de tout ça Il y a même Si on veut parler Un peu de la fiction euh, à bien des égards Le Joker est bien plus Charismatique que, que Batman sans, Tu vois C'est cet exemple Exemple tout, tout simple de, Il te faut quand même Des, des anti héros des, des personnages Un petit peu Qui sont à la limite euh, Pour magnifier l'ensemble On pourrait Montrer aussi tu vois, ce contraste entre Stephen Curry et Draymond Green et finalement ce qui fait l'intérêt et le succès sur le terrain des, des Warriors, c'est que tu as besoin, un petit peu de, voilà, as besoin de, de, de personnages qui sont un peu sur la brèche, qui sont un peu écorchés vifs ou du moins qui sont prêts à pousser un petit peu les limites, ça je pense que c'est vrai, vrai de tous les sports quoi
0: on va se faire un petit peu on va énumérer certains joueurs qui vont vous rappeler des souvenirs je vais si tu, si tu me permets démarrer là dessus et, et, et on va partir en caroline du nord Ouais. Et euh, c'est pas un joueur dont je vais te parler, c'est carrément toute une université. Et C'est l'université de Duke euh, qui, euh, qui cristallise depuis euh, des années une, une haine farouche de la part du reste du pays. Euh, et euh, c'est vrai que de, nous, on parle de Duke des années 90. Alors, on était forcément en, euh, en parallèle avec le Fab Five de Michigan, ce côté euh, très swaggy, euh, etc. Et de l'autre côté, on avait une université très propre sur elle, très blanche. Et au milieu de tout ça, Coach K, euh, qui, euh, qui était archi détesté, au point qu'on euh, l'a on su après. Euh, le, par exemple, la, la fameuse Redeem Team, la Team USA de, de, de 2008, euh, Beaucoup de joueurs étaient vraiment, après le départ de Larry Born, réfractaires au fait que Coach K vienne parce qu'il ne pouvaient pas blairer l'idée d'être coaché par un gars qui était à Duke. Donc encore une fois, université de Nanty pour beaucoup de, de joueurs afro-américains. Euh, et puis surtout, il y avait euh, une très très belle équipe dans les années 90, il faut le dire. Mais un joueur au milieu de tout ça qui a cristallisé une haine farouche, même s'il n'a pas fait une grande carrière NBA, il faut le reconnaître, ça a été un des plus grands joueurs universitaires de l'histoire, c'est Christian Netner.
1: Ben complètement et tu as tout à fait raison j'aime bien tu sais aux états unis la manière dont ils arrivent à séparer les choses c'est-à-dire que si tu t'as pas fait une grande carrière NBA ça veut pas dire forcément que étais... Ça, ça annule pas tout ce que tu as fait avant et je trouve c'est toujours intéressant quand, de voir comment Christian Leitner malgré sa carrière bon honnête hein, il a fait une bonne carrière mais vraiment pas extraordinaire il est toujours autant respecté pour ce qu'il a fait à l'université comme tu l'as dit il est considéré comme un des plus grands joueurs universitaires de tous les temps c'était vraiment un, un super joueur de basket et c'est vrai qu'il cristallise tout, tout ce dont tu parles et c'est assez Marrant parce qu'en fait, on parlait de test image de Duke fac de Nanty. C'est pas du tout le cas de, de Christian Leitner qui vient, voilà, qui est d'extraction de, d'extraction tout à fait modeste. Euh, C'est plutôt un il vient d'une famille plutôt de col bleu que de, que de gamins qui ont grandi avec une, une cuillère en, en argent dans la bouche. Mmh. Et clairement, euh, voilà, c'était ce côté euh, euh, le. Son, comment dire, cette morgue qu'il avait tu sais, voilà, cette arrogance quelque part et puis allié à un talent incroyable à du, du trash talking et en même temps derrière il était capable de montrer que c'était pas simplement de la parole ça, je pense que c'est vraiment ça qui a lancé ce, cette haine entre guillemets qu'il y a eu autour de, de Duke et qui, qui, a per, qui a perduré dans le temps parce qu'on se rappelle que par la suite tu as un mec comme JJ Reddy qui a aussi été le, le joueur bien. le plus détesté de, de tout le pays euh, plus récemment Grayson, Grayson Allen est qui est toujours aussi détesté en NBA d'ailleurs pour un petit peu le même type d'exaction qu'à qu la fac, était aussi vilipendé à, à longueur de temps. Il y a vraiment cet héritage du côté de Duke, je ne sais pas si ça, ça changera un
0: jour. Bah, C'est difficile à dire, en plus Christian Lettner avait euh, eu cette, euh, cette polémique autour de sa présence dans la Dream Team où on avait dit que ça aurait dû être Shaq à sa place, mais même Shaq avait dit euh, à ce moment-là, il n'y avait pas scandale. Euh, le type, c'était le meilleur, d'ailleurs. Les, les gars de, du Fab Five l'avaient dit que quand euh, ils étaient arrivés, ils sont arrivés, eux, euh, un petit peu sur d'eux, sûrs de leur fait, en tout cas, de taper Duke, et qu'ils ont dit « on s'est fait, euh, fait rouler dessus par Letner tout seul ». Euh, il nous a montré euh, ce que c'était euh, de jouer au basket, c'était un petit peu le, ce, à chaque fois ce, ce que racontait euh, Magic Johnson la première fois qu'il a vu Larry Bird et, et, euh, et ainsi de suite Donc, euh, Mais c'est vrai que la, la fac en elle-même a toujours pâti, d'ailleurs si vous allez sur internet il y, a des, il y a un clip, il y a un type qui avait fait une chanson euh, I hate Duke, euh, ah, oui. euh, c'est trop <rire> drôle, et il y a un documentaire ah, oui, qui s'appelle oui, I hate Christian Bettner. Ah, qui, qui est super
1: ah, Non, Duke sucks,
0: Duke sucks, Duke sucks. sucks le, donc c'est assez marrant et c'est vrai qu'il y a où qu'ils aillent en tout cas, il y a une espèce de, de, de haine absolue contre eux c'est pas forcément juste un joueur, ça peut être aussi toute une équipe et Team USA 2000 était un petit peu comme ça aussi, une équipe de, 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 entre guillemets de petits cons qui était là, qui ne montrait aucun respect pour le reste de, de, des, des opposants et qui avait cristallisé beaucoup de haine là-dessus et et le board de USA Basketball avait beaucoup travaillé par la suite sur, sur, sur la présence de certains joueurs, de certaines superstars, ce qui a entraîné après de prendre des joueurs peut-être un peu plus lisses et d'entraîner les, les échecs qui ont peut-être suivi. Mais en tout cas, Team USA 2000, quand tu en parles encore, certains joueurs de l'équipe France de l'époque, ils avaient envie de les taper autrement que sportivement. Ils avaient envie de leur rentrer dedans tout court.
1: Bah, c'est clair il y à bien des égards j'ai eu l'impression que l'équipe de 2002 finalement qui, qui perd au championnat de, du monde d'Indianapolis qui est la première équipe américaine à se faire, euh, à se faire battre euh, avec des professionnels battre à plusieurs reprises et... mais la première fois c'était face à l'Argentine elle a payé à bien des égards l'arrogance effectivement de cette équipe de 2000 qui, qui était ultra talentueuse hein. si tu regardes le roster c'est incroyable Vince Carter qui a une garnette Gary Payton oui. Jason Kidd c'est un roster de malade mais qui s'était effectivement pas très bien comporté pendant le tournoi euh, qui avait vraiment vraiment eu une, une attitude, je trouve, arrogante durant, durant ce tournoi, et j'ai eu le sentiment, moi, en tout cas, qu'en 2002, finalement, cette équipe, euh, l'équipe qui est partie au championnat du monde, elle avait aussi pas mal payé ça euh, au passage, quoi.
0: Alors toi, dans tes euh, dans tes vilains, les, les premiers qui sont, qui sont qui sont arrivés en tête, euh, lequel serait-il alors il y en a plein, j'ai pas envie de te donner le premier qui m'est passé en tête parce que je
1: pense que on... voilà, les, les deux premiers qui me sont passés en tête on pourra en reparler, j'ai envie de parler d'un peut-être un, peu un peu plus obscur, c'est Xavier McDaniel qui était un joueur mm -hmm. moi que j'aimais beaucoup, notamment euh, Passage Knicks ou au Sonyx. Et pour le coup, c'est vraiment le type de joueur que tu ne reverras plus en NBA. Du moins, tu, quand, quand tu vois ce qu'il était capable de faire sur un terrain en NBA, tu sais que ça ne se retrouvera plus. Il y a une photo de lui qui existe, qui est complètement folle, où tu le vois en train d'étrangler un mec au premier rang. Euh, et il se trouve que c'est le, le père de de Wesley Matthews, c'est le père de Wesley Matthews qui est en train de se faire littéralement étrangler par Xavier McDaniel au bord du terrain, et ce qui est trop marrant en fait, si tu regardes, j'essaierai de mettre l'image dans, dans, dans la vidéo, c'est que tu vois les, les... la tribune des commentateurs qui sont complètement blasés en fait, personne n'est horrifié tu as, as juste l'impression qu'ils sont en train de regarder une remise en jeu es comme, il en a, comme il y en a 50 000 par saison c'est la, le, 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 la normalité entre guillemets mais bon, au-delà de, au de ces, ces choses-là moi j'aimais bien le joueur, c'était un joueur euh, percutant punchy, euh, j'aimais beaucoup Xavier McDaniel
0: il y a des images incroyables, des playoffs 91 et 92, euh, avec Jordan qui se met à quelques centimètres de lui, euh, qu'il appelle Young Puppy, euh, euh, le petit chiot, euh, parce qu'il aboyait beaucoup, il ne faisait pas grand-chose, euh, notamment dans des conflits avec Pippen. Je pense que l'année 93 pour les Bulls était une vraie bagarre, parce qu'il le, je crois qu'ils vont en 7 matchs hein, en 92 et là, ils ont quoi. C'est vraiment dur pour eux. Je crois que c'est en 93 hein, qu'ils et... vont en
1: 7 matchs. Contre, contre non, en
0: 93, ils, ils perdent les deux premiers et ils leur mettent 4 derrière. D'accord, bah, je me mélange d'une ouais, et Et 92, je crois qu'ils vont, ils vont en 7. Et, euh, et ce n'est pas simple. Et c'est vrai que ça leur donne du fil à retordre. Je crois qu'il y avait même Doc Rivers euh, qui, était, euh, qui était encore, oui. euh, encore là-bas. Euh, donc, c'était euh, une, une grosse équipe. On parle du garden évidemment, euh, moi peut-être un des premiers qui m'est venu euh, en tête. Alors le, le, pour les plus jeunes, euh, on, on va parler du Treyang 1.0, euh, de la version bêta de triangle c'est Reggie Miller bien sûr, euh, Arch Nemesis de au départ des surtout des Knicks, des Knicks de New York, euh, avec des performances incroyables et cette fameuse scène euh, avec Spike Lee euh, où euh, voilà ça. Et, et il s'attrape <rire> autre chose derrière. <rire> autre chose, où, où Spike Lee était outré qu'il ait fait ça devant sa femme. Mais euh, c'est vrai que ça, cette histoire de, 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 comme tu disais tout à l'heure, d'Arch Nemesis, euh, Reggie Miller qui a créé ce personnage, qui l'a, euh, et cette, cette envie de marcher sur toute la ville, parce qu'on était en-delà d'Enix, on était de marcher sur toute la ville de New York, les bouseux d'Indiana, etc. Ça lui a donné du, du fuel et du gaz pour euh, pour des années qui ont suivi. Il est devenu, après, un petit peu l'ennemi juré de, de, des Bulls, même s'il avait un respect pour Jordan qui était incroyable. Mais si tu regardes bien, la seule fois où Jordan pète un plomb réellement en match, euh, c'est contre Jimmy Miller, pour rien du tout, pour une poussette. Mais il avait dû vivre de telles horreurs derrière qu'il a failli littéralement lui arracher les yeux, hein, si on voit les images.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'était rare de voir... Euh... On, a, on a vu Jordan énervé, euh, tu vois... Euh... Euh, mais, mais c'est une, une des seules fois je pense où on l'a vu sur le point de vraiment euh, dégoupiller complètement et de, de perdre le contrôle
0: quoi. Mmh. Qui d'autre pour toi à part euh, Reggie Miller, qui par contre Reggie Miller c'est toujours mieux tenu, euh, on en parlait avec, euh, avec les équipes nationales hein, ça, euh, il a toujours été beaucoup plus, beaucoup plus calme c'est fondé oui. dans un collectif mais euh, dès qu'il dès qu pétait un câble, euh, etc. Alors lui, il avait, il avait aussi quelque chose contre, que pour lui ou contre lui. C'était que toute la ville de New York, on, on l'avait vu dans un documentaire, se foutait de sa gueule à chaque fois en chantant le nom de sa sœur. Ah oui, Cheryl. Euh, De Cheryl, qui était euh, bah, considéré, peut-être moins aujourd'hui, mais comme la plus grande joueuse de basket de... De tous les temps. À une époque, il n'y avait pas de WNBA mmh. encore, mais euh, il avait ça, et du coup, ça le, ça lui, ça le, ça, ça le rendait dingue, et c'est des types qu'il ne faut pas allumer. Quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai que Young, aujourd'hui a, a ce côté de. On, à moindre échelle, mais de parce que Trayon il a ce côté nonchalant qui le rend un petit peu euh, tête à claque, ce qui n'était pas forcément Reggie Miller, mais
1: c'est aussi parce qu'il euh... a cartonné au parce qu'il au Madison Trayon, la fameuse ça. série face aux Knicks, là où Atlanta sort bah, sort ça... New York, c'est ça, euh... ouais. le
0: geste là, c est... C est... il vaut largement <rire> celui-là, hein. c'est clair
1: c'est clair moi, écoute moi je vais t'en donner un autre c'est Rachid Wallace voilà joueur que, que j'ai adoré alors forcément on, se rappelle, on a tendance peut-être à se rappeler un peu plus de lui euh, de l'époque de des Pistons parce qu'ils ont gagné ils sont allés, ils, sont allés voilà, ils ont remporté le titre en 2004 ils ont fait plein de, de comment dire de, de finales de conférences Est c'était vraiment l'une des équipes les plus dominatrices de, de la, du milieu du milieu des années, des années 2000 mais moi j'ai adoré vraiment le, le Rachid Wallace de, de Portland l'époque les les, des fameux Blazers. Entre, entre guillemets, euh, avant que ça parte complètement en vrille, c'était un talent incroyable, moi c'est quand même un des rares joueurs euh, dont au bout du compte je me dis qu'il euh, avait tout pour être une superstar et c'était tellement pas ce qu'il voulait qu'il a préféré aller se fondre complètement dans le collectif de Détroit, se mettre totalement au service de l'équipe, plutôt que de porter euh, l'équipe sur ses... Enfin, plutôt que d'accéder de, voilà, de, au statut je pense qu'il avait le, largement le, le talent pour, pour, pour briguer bref, voilà j'adorais le joueur Effectivement, les, les, les Blazers mal, malheureusement, m'ont beaucoup déçu parce qu'ils voilà, ont calé souvent sur la dernière marche. Il euh, y a un moment où c'était quand même aussi plus... Euh, on les voyait plus dans, dans, la, dans la page des faits divers que, que dans celle de, des, pages de, des pages de sport. Mais il y, y a une ou deux saisons, où vraiment, c'était du beau jeu avec un effectif pléthorique. Et
0: Rachid Wallace était, je pense, voilà, le, le leader de terrain à contester de, de cet effectif. Surtout qu'en plus, il a eu un respect énorme encore aujourd'hui. C'est un des rares joueurs. Euh, déjà qui, euh, je pense que tu t'en rappelles, jouait en Air Force One. Oui, bien euh, sûr. Sur... Il jouait en Air Force One et il a eu son logo euh, qui, est, qui est assez reconnaissable hein, sur une paire de Air Force One, à tel point qu'il y a même eu une collab entre euh, Off-White et, et Nike récemment, où euh, il reprenait une Air Force. Bon, qu'ils ont massacré comme à chaque fois Off-White, mais avec le logo de, du Shid derrière. Okay. C'est vrai que euh, c'est euh, un bel hommage à chaque fois qui est rendu là-dessus. Par contre... Euh, Beaucoup de gens, alors j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, ont, ont pu dire qu'un type comme DeMarcus Cousins, par exemple, était euh, une, une, une version euh, plus récente de Rachid Wallace. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Bonne question, tiens. Ouais. Le, je pense que c'est surtout sur
0: l'histoire de technique, certainement, sur le, sur le côté Google.
1: Mais... Ouais, c'est clair. Après... Euh... Ça, je, je le vois, je le vois aussi sur le talent, hein, parce que Demarcus Cousins, c'était un, un talent quand même euh, incroyable. Après, je pense que c'est assez marrant, tu sais, j'avais vu une interview de John Billups où il racontait, donc c'est un peu plus tard dans la carte de, de, de Rachid, quand, quand il était à Détroit, qu'il trouvait que Rachid Wallace jouait mieux quand il avait déjà pris une technique et qu'il y avait un match où il était un petit peu. Il trouvait que Rachid Wallace jouait trop soft, tu vois, qu'il n'était qu pas dans le coup et qu'en gros, il était allé, il était allé voir euh, un arbitre pour lui dire euh, pour essayer de monter un petit peu le, la, la tête de l'arbitre contre Rachid Wallace de manière à ce qu'il se prennent une technique et que euh, voilà Chid pète un câble entre guillemets et du coup hausse son niveau de jeu voilà j'ai pas le sentiment que Desmarcus Cousins ait forcément eu cette capacité à hausser son niveau de jeu avec les avec les fautes techniques euh, je dis pas que c'était que, que ça n'a pas été non plus contreproductif euh, de la part de Wallace hein, notamment aux au Blazers le problème c'est qu'il y a personne justement pour encadrer un peu le groupe et tu vois donner une, une direction commune qui leur permettrait de de, de hausser leur niveau ensemble, donc, euh, donc je vois la comparaison mais je suis pas sûr que moi je la trouve pas si, si vraie ni si bonne que ça surtout quand on voit finalement euh, la carrière qu'a fait Rachid et celle qu'a fait euh, DMC qui sont pas du tout comparables, je pense qu'il y avait quand même euh, je pense aussi qu'il y avait une intelligence de jeu bien plus fine chez, chez Rachid Wallace, notamment euh, ce, que, ce que Draymond Green fait euh, pour les Warriors, c'est un petit peu ce que Rachid faisait euh, dans, dans la défense de de, des Détroits, euh, même si euh, voilà c'est Ben Wallace le, le, le meilleur défenseur en puissance, mais souvent c'était un peu euh, Rachid qui jouait l'espèce de coordinateur défensif tu sais, à, mm -hmm. voilà, à s'assurer que, que, que tout prenne. Et ça, je ne suis pas sûr que des Marcus Cousins aurait pu jouer ce rôle-là. Euh,
0: un autre vilain qui a réussi à s'en détacher euh, en passant de la fac à en pro, et on s'en détachait tout de suite, euh, puisqu'à la fac, il avait un, un caractère bien trempé. Il faisait partie d'une équipe euh, dominante, archi-dominante du côté de Las Vegas. Tu dois voir de qui je veux parler au début des années 90. Je te parle. Je t'ai sorti une vieillerie. Euh... Là, il y a
1: Là, tu, tu me touches Avec, un peu euh, le
0: cœur, avec les, <rire> les rebelles du NLV, si tu te rappelles bien, équipe incroyable, mais qui était détestée dans tout le pays par le côté, comme tu disais, arrogant, euh, ultra-dominateur physiquement. C'était des brutes épaisses euh, euh, qui voulaient euh, humilier et vraiment le, le passer par-dessus tout le monde. Euh, S'il faut regarder... Euh, une, une vidéo des highlights de, de, des Rebels quand ils finissent un vaincu je crois. Euh, leur saison, c'est totalement fou. C'est-à-dire, on a l'impression de voir des adultes avec des enfants, euh, même au niveau universitaire, il y a quand même des costauds. Et malgré ça, dès qu'il arrive en NBA, il, se détache de ce, de ce, il arrive à se détacher de ça en prenant bah, le contre pied avec cette, cette, cette fameuse grand-mère en devenant grand-mama euh, euh, là-dessus. Euh, et de devenir ultra populaire auprès de la jeunesse, euh, déjà par ses pubs avec Converse, mais en étant dans une équipe, les Hornets, avec Muxibox, Alonzo Morning par la suite. Euh, donc, euh, comme quoi, on peut s'en détacher immédiatement. Est-ce que tu crois que finalement, euh, euh, qui est le vrai Larry Johnson dans l'histoire Finalement, j'avais envie de te poser la question, parce que je connais ton amour du personnage.
1: Bah c'est un personnage complexe, hein. c'est vrai que j'ai adoré, euh, adoré Larry Johnson, c'est un des joueurs voilà, dont la blessure m'a le plus fait mal, même s'il a réussi euh, très bien euh, à se réinventer finalement dans un, un rôle qui n'était pas du tout euh, celui de, de stelier explosif, espèce de Zion Williamson avant l'heure euh, sur, sur ses, ses premières années. Euh, ouais, UNLV avec euh, Stacey Augment, les, les Running Rebels de, de Tarkanyan, et, équipe incroyable, effectivement championne en 90 si je ne me trompe pas, c'est la saison euh, dont, dont tu parlais je pense. Euh, j'ai l'impression que finalement tu, tu sais, il était un petit peu introverti, il était pas non plus si grande gueule que ça, c'est son jeu qui était, qui était dur, qui était, qui était haut en couleur oui, ça. voilà exactement et finalement c'est assez marrant la campagne de pub dont tu parles de, de Converse la campagne de pub grande mama qui a, été, qui a fait un carton à l'époque, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été tu sais, aujourd'hui maintenant avec les, avec les réseaux sociaux, les, les Instagram etc, ça aurait Bien été encore plus, encore plus monstrueux, mais euh, en tout cas je pense que ça a été vraiment un coup de, un coup de maître de la part de Converse, de de jouer cette carte-là avec ce, jou ce joueur-là que lui accepte hein, et quand, quand tu vois les interviews il raconte qu'au début il n'était pas trop chaud hein, quand on lui a demandé de porter une, une robe de grand-mère et, et un fichu sur la tête là, il n'était pas trop partant euh, au, premier, au premier coup d'œil mais en tout oh, cas Missed to Fire oui exactement mise exactement, to Fire avec une dent en or c'était par contre quel, quel carton quoi ces pubs-là c'était un régal c'est vrai que on a tendance à l'oublier maintenant, mais à l'époque c'était les Hornets, c'était encore une jeune franchise avec des couleurs qui étaient fraîches et avait Rex Chapman qui avait participé au concours de dunk. Enfin, c'était, moi c'était un, je pense qu'un des premiers t-shirts que j'ai eu à NBA, c'était un t-shirt Charlotte où il y avait juste marqué Charlotte et je me faisais tout le monde se foutait de ma gueule au lycée en me disant mais c'est qui Charlotte et tout. alors que moi j'ai même pas percuté. Pour bon, moi c'était direct les Hornets, c'était le truc qui était qui compréhensible par tout le <rire> monde et manifestement c'était pas le cas. <rire> Mais je sais pas toi, comment à tu... Comment... pour toi, Théo, dans la liste. Ah, écoute, euh, qu'est-ce qu que je pourrais te sortir Parce que après on a un petit quiz qui va être marrant là, donc c'est pour ça j'essaie de ne pas trop sortir mes, mes, mes billes pour, pour ceux qui vont suivre. Euh, allez, je vais sortir peut-être, ouais, je vais sortir John Starks, qui est quand même euh, un de, qui a été un de mes joueurs préférés. Euh longtemps même si bon, j'étais fan de, des Chicago Bulls mais j'avais énormément de respect pour les, pour les Knicks quand, quand Jordan, quand Jordan pardon, a pris sa retraite j'étais à fond pour les Knicks j'avais euh, voilà, envie qu'ils aillent loin et j'ai adoré John Stark, cette espèce de de, de trublions sortis de nulle part sortis de, de CBA euh, qui osait tenir tête justement aux Bulls avec le fameux euh, ce qui s'appelle d'ailleurs toujours The Dunk en fait quand tu dis The Dunk c'est le fameux Dunk incroyable main gauche qui colle sur la tête de, de Horace Grant et Scottie Pippen j'ai adoré ce joueur là et honnêtement j'ai eu la chance de faire pas mal d'interviews euh, avec des, des joueurs NBA ou autres et ben il fait partie de ceux pour lesquels j'étais un peu, j'étais, en fait, j'étais, j'avais pas le trac, mais j'étais un petit peu euh, comme un gamin parce que c'était vraiment. Euh... Les mecs, le mec, je me levais la nuit pour le voir jouer quoi, tu vois, et ça m'a plus marqué finalement que de parler euh, à des mecs qui ont été all star ou des trucs comme ça j'étais un petit peu comme, comme un môme, on avait eu la chance avec euh, mon collègue euh, Julien de Schwietner, là de faire une interview où on était tous les deux avec lui euh, quand il était venu en, en tant qu'ambassadeur euh, ambassadeur de la NBA pour un, pour un, match, euh, pour un match à Paris et euh, le mec adorable, franchement très sympa avec beaucoup de recul sur euh, bah, sa carrière, sur qui il est sur, euh, sur les Bulls, sur, euh, sur ces rivalités là, euh, ouais, j'ai adoré le j'ai adoré le joueur, le personnage et pour l'anecdote, je sais pas si tu te rappelles mais il avait été tradé au Bulls à un moment, il était resté genre une semaine, un truc comme ça, c'était une espèce de trade de fin de carrière ça. il disait que c'était horrible quoi, il disait que c'était horrible pour lui d'avoir le maillot de Chicago sur le dos c'est marrant quand tu vois, quand tu compares avec l'époque actuelle où les mecs se... Finalement, on change beaucoup plus d'équipe, son pote avec des gens de toutes les équipes, qui y a plus trop ces rivalités là, c'était assez marrant de l'entendre dire ça que ça avait été un calvaire pour lui d'avoir le... le maillot rouge sur le dos pendant pour les deux semaines où il est resté, quoi
0: il y a beaucoup d'autres joueurs alors on va vous faire un, 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 un on, on a préparé une liste un petit peu marrante où on va rentrer un petit peu plus dans le détail il y a beaucoup d'autres joueurs, tout à l'heure tu as fait ce geste là et tu parlais de l'étranglement comme quoi c'est un, un peu le, le, le style il y a lui euh, Latrell Sprewell qu'on a adoré ah. P.J. Carlissimo se, se rappelle de ses mains qui ont réellement essayé de l'étrangler parce qu'il il y allait franco euh, à deux reprises, pareil un joueur me... qui s'est à deux reprises, ils
1: l'ont séparé, puis après il est revenu quand même pour essayer de remettre une couche
0: un peu comme Asia Stewart qui a essayé d'attraper oui, le Bron. Le... Le... Mais euh, pareil, c'est des joueurs finalement, un mec comme Sprewell, un mec comme Rachid Wallace, Larry Johnson. C'est des types finalement dont euh, 10-15 ans plus tard on recherche leur maillot, on a envie de le porter, euh, on, les, on, on les adore parce qu'ils nous ont donné une autre émotion que le côté un petit peu parfois, lisse de la NBA que vous pouvez nous offrir. C'est encore euh, un petit peu le cas aujourd'hui. Moi, j'ai un très bon pote. Lui, il, il collectionne les maillots qui, des abrutis. C'est-à-dire, lui, euh, <rire> peut, te, tu vas lui donner un maillot d'arteste. <rire> non, lui, il veut World Peace derrière. Tu vois. Lui, c est, c est, il, tout est comme ça. Il cherche partout le maillot du type. Donc là, il, il cherche le maillot de Pat béverlé Enfin, tu vois, tous les types qui sont euh, insupportables. Euh, mais être un vilain, c'est assumé tu vois Ouais. Vois, je parle de Verlet, Il entre le bouffon. Voilà. Et je trouve que euh, Dylan Brooks, est de la bouffonnerie, tout ça. Le coup, euh, dans le vestiaire, avec les grosses lunettes noires, le truc, il est vieux, ses déclarations, tout ça. Ça n'a rien à voir. C est, c est, c est... Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses là-dessus. Mais à mon sens, être un vilain, c est, c est... ça va bien plus que ça. Et puis en plus, en plus surtout, c'est archi assumé sur le terrain. Parce que Reggie Miller, quand il faisait une vilain... Euh... Il passe pas complètement à côté et il n'était pas euh, à un, un sur deux en finale de conf.
1: Ouais, c'est clair. Bah, bah, le problème de Dylan Brooks, c'est celui que tu, viens de, que tu viens de noter. Parce que finalement, euh, moi, à la base, j'aimais plutôt bien le joueur. Euh, J'aime bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les joueurs de rupture un petit peu euh, qui l'ouvrent. Mais, mais c'est ce que tu viens de dire, c'est que derrière, il faut assumer. Et ce qui était vraiment compliqué l'an dernier, c'est que. Je, je trouvais qu'il allait chercher... Les mecs qu'il allait chercher, je comprenais pas trop euh, « Pourquoi tu vas essayer de t'embrouiller avec euh, Clay Thompson ?» Qui est un des mecs les plus sympas, les plus aimés de, de NBA. Je trouve que ça avait pas trop de sens. Ses déclarations sur LeBron, c'était vraiment complètement absurde. Et en plus, ses performances à lui étaient vraiment pas, étaient vraiment pas incroyables. Euh, finalement, pendant la Coupe du Monde, j'ai trouvé qu'il avait quand même vraiment euh, su redorer son, son blason. Là, j'ai retrouvé le Dylan Brooks que j'avais bien aimé. C'est-à-dire que défensivement, il faisait le boulot. Ouais, il faisait l'engraîneur, comme ça a été le cas avec, dans le match face à la, à la Slovénie, dont il se fait exclure finalement, tout comme Luka Doncic. Mais par contre, euh, en attaque, euh, il avait un rendement incroyable. Et c'est un petit peu ça le truc, c'est que si tu veux faire le malin, entre guillemets, bah, pour moi, il faut que tu puisses assumer derrière et que tu assumes sur le terrain. Sinon, effectivement, tu tombes dans la bouffonnerie ou juste les effets de manche un peu à deux balles. Donc, euh, mais du coup, tu vois... Je cette Coupe du Monde m'a redonné envie de voir ce qu'il va donner cette année en NBA et je trouve qu'il a quand même reprouvé qu'il était plus que juste une espèce d'épouvantail avec rien derrière quoi.
0: Alors on vous a préparé dans cette émission euh, vous savez qu'on essaye de faire des passerelles entre le, la culture basket, musique cinéma etc et on vous a préparé une, une petite liste de, de vilains euh, calés sur euh, les douze salopards et on vous a trouvé les 12 plus grands salopards de, 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 du cinéma et des séries, euh, des séries télé. Et du coup, euh, alors on, on, on s'est dit avec Théo, on s'est envoyé cette liste et on s'est dit, on ne se dit pas qui on met dedans. Donc, on va découvrir l'un et l'autre qui, euh, qui est dans la, dans la liste. On va démarrer tout de suite avec un des plus grands euh, vilains de l'histoire du cinéma, je, on parlait, le, le seigneur Sith Dark Vador. Euh, qui est le mec qui te soulève avec un seul regard mais qui a du mal à trouver l'équilibre euh, en lui-même euh, entre le fait d'être sympa ou pas sympa euh, qui serait pour toi le Dark Vador de l'histoire de la Ligue Théo eh
1: bien, écoute, Moi j'ai choisi euh, Kevin Garnett pour sa capacité justement à se servir du côté obscur pour, euh, pour euh, puiser, euh, puiser tout son pouvoir euh, du, côté, euh, du côté obscur de, de la force Voilà, pour moi c'est un, un peu ça c'est le le, le, le gars qui est, qui est prêt à limite à s'embrouiller tout seul s'il si, si, le faut, juste pour pouvoir être hype à 2000%, capable de faire pleurer un de ses coéquipiers en plein match, je te rappelle de ces images <rire> j'imagine que Big Baby Davis bon, temps mort, t'as un mec de 130 kilos qui est en larmes parce que Kevin, Kevin Garnet tu as mal parlé, bref moi j'aurais mis ouais, Sam mis...
0: Cassel qui lui dit d'arrêter tout de suite est <rire> <que> super
1: gêné <rire> Exactement, du coup, ouais, moi j'ai mis KJ Et aussi, et plutôt, et aussi par, pour sa capacité parfois à s'auto-détruire. C'est-à-dire que je pense que voilà, parfois ça, ça lui a aussi des, des, joué des tours de, de, puiser, de puiser à ce point du côté obscur pour aller chercher son, son, son pouvoir.
0: Ben moi, le, mon Dark Vador, à moi, qui justement a du mal à trouver l'équilibre, mais d'un seul regard, est capable de faire dégoupiller quelqu'un d'autre il est là, il est dans ton <rire> numéro Bad Boys derrière évidemment, parce que l'équilibre au sein de Dennis Rodman dans sa tête je ne sais pas où il l'a trouvé un jour la balance entre la force, je ne sais pas s'il l'a mais j'ai des images de Rodman rendant fou euh, Frank Brickowski mais oui, bien en sûr. finale 96 à, lors un, il shoot un lancer franc il se met face à lui, il le regarde je, je pense que tu ne peux plus le faire aujourd'hui parce qu'il prendrait une technique directe mais euh, c'était quand même le, le troll ultime euh, à, à bien des égards euh, et un personnage ultra complexe, tu en parlais dans, il y a un grand papier sur le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le MOOC sur les bad boys euh, où c'est quand même quelqu'un malgré tout, un peu comme Narvador à la fin, super attachant euh, dans, sa, dans sa manière d'être euh, bien à la fin hein, mais euh, avec un, une une partie du gamin euh, totalement adorable euh, qui vit un rêve éveillé euh, dans, dans, dans la ligue, Chuck Daly le racontait très bien dans le, dans le documentaire sur les Bad Boys, et qui du jour au lendemain se crée ce personnage et explose, explose complètement en vol. Donc c'est vrai que c'était euh, voilà, mon Dark Vador à moi.
1: Juste pour, On... pour, pour rappeler ce qui était marrant dans la, la fameuse série face aux Sonics c'est que justement euh, George Carl faisait rentrer euh, Brikowski pour, pour essayer d'engrainer euh, Dennis Rodman <rire> en espérant que soit lui qu'il fasse, qu fasse péter une durite et au moins à deux reprises je me rappelle plus, il faudra que je revoie la, la série mais il y a au moins deux reprises où c'est Brikowski qui se fait expulser du match euh, parce que justement euh, bah, Rodman lui alors, continue à faire tous ses coups de vis mais là, à se sourire éclatant euh, et tombe pas du tout dans le piège, euh, dans le piège qui, qui lui est tendu quoi
0: ils avaient essayé de faire la même Utah avec, euh, comment il s'appelait, euh, le Big Dog, là, j'ai oublié son mais nom. Mais oui, absolument. Euh, Ant euh, Antoine, Carr, Antoine, Car, ça, Antoine Carr Antoine Carr, exactement, Antoine Carr. Antoine ils avaient essayé, mais bon, ça n'a finalement jamais marché. Autre personnage, euh, le Pennywise, qui est le clown de, 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 de l'adaptation du, du bouquin ça, euh, de Stephen King. Euh, donc personnage éminemment effrayant et qui fait largement pleurer tous les gamins qui croisent. Qui serait ton Pennywise à toi
1: Pour moi, c'est Anthony Mason, parce que quand il avait son, son <rire> vilain regard là, tu vois, son, son son regard bien vilain, je pense que tout le monde faisait demi-tour. Il n'y a personne qui était qui était vraiment prêt à aller 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 piquer la bête à ce
0: moment-là, quoi. Bah, moi, mon, mon Pennywise à moi, c'est Charles Barkley. Alors <rire> pourquoi Charles Barkley Parce que il a vraiment une fois un match à New Jersey en mars 91. Euh, en plein au moment d'ailleurs où, où le board de USA Basketball était en train de, de, de choisir ses joueurs pour la Dream Team, il sent, il pas envie d'être là, il en a marre, il a pris une technique, euh, il s'embrouille avec tout, le, euh, tout le, public, il s avec le public, un mec l'insulte, il prend son élan pour cracher sur le mec, seulement il ne crache pas assez fort et il touche une petite fille pleine de poires. Tout atterrit sur la gamine. <rire> L'enfer qui se met à pleurer, les parents, chine, qui la console, tout ça. Alors pour la petite histoire... Il est il, il, évidemment, il s'est excusé auprès de la petite fille et, et il a même, il est même devenu ami avec la famille, etc. Et à chaque fois qu'il va dans, la, euh, dans, dans le New Jersey, ou pendant un long moment, il rendrait visite à la famille pour voir comment ça allait. Sauf que, est-ce que on n'est pas le roi des vilains en disant en conférence de presse juste après, pourquoi vous avez caché sur la petite fille, il a dit parce que j'avais pas assez de salive, <rire> <rire> je n'avais pas pu atteindre le mec derrière pour vraiment être une tête de nœud ultime pour sortir ça, voilà c'est Un joueur qui avait fait pleurer une petite fille, c'était Charles Barclay. Autre personnage, euh, la, la, Théo, euh, qui a fait pleurer plein d'enfants pour le coup, c'est la sorcière de Blanche-Neige. Grande, 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 grand vilain dans l'histoire du cinéma. Euh, qui, euh, qui, elle, était ben, prête à écraser tout le monde parce qu'elle veut être la plus belle euh, du royaume. Euh, qui serait pour toi la sorcière de Blanche-Neige
1: ben Moi, j'ai choisi Azaya Thomas dans le côté, tu sais, calculateur, à vraiment tout faire pour, pour arriver à ses fins et pour pouvoir, voilà, avec le petit peut-être petit complexe de tu sais, du, du petit complexe d'infériorité dû à, son, à son, son format très menu, mais joueur immense au cœur incroyable. Euh, voilà, je pense que c'est lui que j'aurais vu dans, dans, dans
0: ce rôle-là. quoi. En plus, qui essaye d'écraser de, de, la, la plus belle du royaume qui était Larry Bird à ce moment-là en disant que euh, s'il avait été euh, afro-américain, il aurait été un joueur comme les autres. Donc ça, ça avait été incroyable. Et pareil pour moi, Jordan moi, moi, derrière, moi, quand
1: c'était Jordan la plus belle, c'est aussi lui ça. qui l'essayait de. C'était ça.
0: Ouais. Moi, ma, ma... moi c'était sur un, un, une courte période, parce que bon, on euh, peut pas dire que c'était un vilain, mais sur cette période-là, c'était moi, ma, ma sortie de vengeance un moment, ça a été Mélo. Euh, parce que Mélo, il n'a pas aimé que Blanche Neige, Jeremy Lin soit plus belle que lui pendant, euh, <rire> Très pendant bien. quelques mois à New York et, euh, et bon, bah on l'a su après, il a, il, a, il a dit en clair, bon, c'est lui ou moi mais il a dit qu'il n'était pas d'accord et du coup, bah, je pense que ça a été une vraie rupture dans le, dans, même dans la période NYX, parce qu qu'il qui était redevenu déjà euh, une, une franchise attractive la période Linsanity, quel que soit le temps que ça a duré on se rappelle tous où on était à euh, euh, la période de l'Insanity, ça a été une folie. Euh, on se levait euh, pour voir les Knicks qui étaient nuls en plus à l'époque, euh, pour regarder un Toronto-New York euh, qui ne servait à rien mais euh, pour voir l'autre planter un tir à trois points euh, euh, à ce moment-là. Mais euh, c'est vrai que c'est finalement un point de rupture qui a fait du mal à New York parce que New York était redevenu très populaire, plus que Bankable parce que toute l'Asie était derrière les Knicks et bah, Houston pour avoir mis euh, un, un un centime de plus a pu récupérer euh, Jeremy Lin, qui était euh, super malheureux de s'être retrouvé euh, euh, à Houston. Voilà, donc moi, ma, ma sorcière, c'était Blanche-Neige. De Blanche-Neige, c'était Mélo pour avoir voulu être le plus beau, en tout cas, à New York. On a un autre personnage féminin ultra méchant, horrible. C'est un, ouais. un des, Game pire, c est, c est un des pires personnages d'Essay, de, quoi. C'est clair.
1: <rire>
0: qui veut tuer son, son, son plus petit frère tout en couchant avec le plus grand frère. Euh, petit,
1: euh, moi j'ai choisi un autre Pistons et je, je vais pas être rêvé du côté des fans de 2-3 j'ai choisi Bill Lembier pour ça pour le côté un petit peu, il n'y a pas de limite quoi. T'sais, quel que soit le moyen on y va <rire> que ça soit de mettre son pied sous celui de, 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 de Kevin makel ou mettre un coup de coude dans la tête de Larry Bird ou, ou quoi que ce soit s'il faut y aller, faut y aller Donc allez, moi j'ai pris Bill Lembier
0: t'aurais filé le feu grégeois à, à, à Bill Lembier le <rire> c'est ça Exactement. Doulée, tout, doulée, tout le Chicago Stadium. Mais euh, c'est intéressant que tu, tu dises ça parce que le, 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 le parallèle est intéressant parce que Bill M. était un type ultra intelligent, en plus, euh, euh, assez brillant euh, dans, dans, dans ses déclarations. Et lui, il a embrassé ce, ce rôle et qui joue encore aujourd'hui. Hein. Tu regardes un documentaire sur l'épisode, il adore euh, faire ça. Moi, le côté, euh, je, je ferai en couchant avec l'autre, euh, Kevin Durant tout simplement. <rire> D'accord. Je tue le Thunder en allant coucher avec mon pire ennemi, euh, avec, avec les, avec les Warriors. Bon, voilà. Il y, y a certaines décisions comme ça. Sur un coup, on parlait de Kermit Washington sur un geste de devenir un vilain. Euh, sur une décision, Kevin Durant l'est devenu pendant un moment, même si... Euh, tout le monde le dit, hein, que c'est un des plus grands joueurs de, de, de tous les temps, et même Damien Lillard le dit, mais ça, il n'aurait pas pu faire. Euh, finalement, LeBron est devenu un vilain sur The Decision, alors que pour lui, ce n'était pas si grave que ça de le dire à la télé, mais il est devenu une, une ordure pour beaucoup de gens. Voilà, moi, un, un... KD que j'aime beaucoup quand même, il hein, n'y a, a rien à dire là-dessus, mais sur ce coup-là, il était devenu Cersei, mais Bill Lembir, ça reste le must, évidemment. Hein, je... Que, que, que tu as choisi. Un, un autre méchant euh, qui nous a bercé dans les années 90, c'est le T-1000 dans le Terminator 2 euh, qui prend la forme de n'importe qui et qui, du coup, peut être méchant en étant n'importe qui ou n'importe quoi. Qui est ton T-1000 à toi Alors,
1: moi, j'ai pris Barclay, pour le coup. C'est là que j'avais mis Charles Barclay pour sa capacité, justement, à son pour le fait que c'est pas tant lui qui change de forme mais c'est que n'importe que n'importe qui peut, peut s'en prendre une que ce soit un joueur ce soit chaque ilionil en fin de carrière ou que ce soit comme tu disais un <rire> fan dans le public ou un mec dans un bar qui lui parle mal ou quoi que ce qui qui se retrouve à traverser une ouais, fenêtre voilà exactement c'était tout le monde tout le monde est traité à la même à la même
0: enseigne donc moi j'ai choisi Barclay pour le T1000 moi c'est euh, bah, tu as dit tout à l'heure Kevin Garnett pour le, le côté euh... Je deviens méchant, et puis après, euh, je deviens ceci, je deviens cela. Enfin, moi, j'ai une détestation sur certaines attitudes. Euh, il a essayé de dire des horreurs à des joueurs comme ouais, Charlie Villanova. Il a essayé de dire des. J'ose même pas imaginer ce qu'il a dû dire à, 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 à Tim Duncan pour essayer de le faire sortir de ses gonds sans qu'il y arrive. Et moi, j'ai une image de Garnett qui se transforme en, en, en méchant en essayant de se faire semblant de se battre avec, euh, avec Dwight Howard. Oui. Euh, quand il est à Brooklyn et que Dwight est à, est à Houston, je crois, euh, où euh, il fait genre, retenez-moi, 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 et qu'il y a un, un gars grand comme ça qui le retient, genre Van Gundy, qui arrive à le tenir, alors qu'on a vu avec Asia Stewart que si un joueur NBA, il veut aller attraper un autre, il dégomme tout sur son passage, et il va attraper, <rire> il, va se, il y va. Et ce côté, euh, oh, retenez-moi, je vais le tuer, ça m'avait, mais j'avais trouvé ça ridicule. Mais bon, bref. D'ailleurs, euh,
1: ça doit être une finale de conférence, je pense, ou demi-finale, je sais plus. Wolves contre les Kings. Euh, Au Kings, il y avait Anthony Piller, qui était un ancien Wolves, qui était un de ses anciens potes. Et il avait voulu jouer le show comme ça, et il s'était pris une patate par Anthony Piller. Et il était resté tout bête. Je ah, me dis, moi, ouais. j cette, je me rappelle de Garnett, euh, sachant plus quoi faire, et un petit peu par rapport à ce que tu disais, en espérant que quelqu'un vienne essayer de le, leur faire semblant de le retenir. Parce qu'il y avait quand même. Euh, il la
0: voyait fort, mais bon. Parfois, il hésitait à mort quand même. Un autre qui aboie fort et qui est mort, par contre, c'est Joe Pepci dans, euh, dans le, le film Casino, euh, qui se finit enterré dans le désert d'ailleurs, pour avoir essayé de. D appro enfin, qui approche de très très près euh, le Sharon Stone, euh, de, la femme de. de... Oui, enterré vivant, enfin, après avoir pris quelques coups de batte de baseball ouais. quand même. Euh, qui serait euh, ce, ce Joe petit pour toi euh... Ben moi,
1: moi j'ai oui. choisi Draymond Green parce qu'en fait, c'est marrant, tu sais, dans, dans quand la description que tu as mis, Joe Petit, tu rajouté « petit nerveux » qui termine, voilà, tu avais rajouté la notion « petit nerveux ». Et en fait, Draymond Green, j'ai l'impression qu'il a lui aussi été, enfin, intérieur sous-dimensionné, ce côté petite frappe qui ne supporte pas d'avoir été sous-estimé pendant, pendant sa carrière, qui est toujours obligé de la ramener et d'en faire 15 fois plus pour essayer d'impressionner les autres. Euh, donc, ouais, moi, j'ai mis Draymond Green là-dessus, hein. Alors,
0: moi, j'ai mis euh, Chris Paul, le meilleur ah ami oui, d'Antoine, bah voilà. c'est ça Je comprends. <rire> Entre autres, ouais. Alors, moi, Chris Paul, déjà, parce qu'il a fini enterré dans le désert, pour de vrai. <rire> c'est bon. C'est vrai. Euh, du côté de Phoenix. Et de deux, euh, parce que voilà, parce qu'il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que le jour où, où Rajon Rando lui en a collé une, parce qu'il envoie Clint Capella en éclaireur pour pouvoir passer dans les couloirs de derrière avec Houston pour aller, euh, quand il voulait aller se battre. Enfin, c'est moi si tu vois quand j'ai pas le moral, je regarde la vidéo de chaque et de Charles Barkley à, à la fin du match entre les Clippers et Houston où euh, ils débriefent ce, cet incident et où euh, ils apprennent que la police a été appelée euh, et que euh, Blake Griffin aurait appelé les flics en disant oui il y a Chris Paul qui veut me taper ou des trucs comme ça ils sont tellement morts de rire que ça s'en est ri ridicule et Chris Paul pour moi voilà c'est ça c'est le tu vois cette image où Steve Kerr le regarde en rigolant, il rigole et tout de suite après il reprend son masque. De... C'est moi. Chris Paul, terminé pour moi. Il, il J'aurais pu le mettre dans tous les personnages. Hein, C'est <rire> pour moi. Il était, il était très bien en Cersei, même s'il fallait. On passe à Thanos, gros méchant quand même, qui veut éliminer la moitié de l'univers. Donc, moi, ce, le, mon Thanos à moi, c'était Bill Lembier. Donc, on passe dessus. Quel était ton
1: Thanos à toi Et Moi, j'ai choisi Kobe pour les 5 pierres d'infinité. Ça, je ne sais plus comment on le dit en la version française. Et pour le côté, prêt à sacrifier n'importe qui, que ce soit Shaquille O'Neal ou, euh, ou, euh, ou, euh, euh, voilà, exact... ou... Smash Parker. Voilà, exactement. Smash Parker, exactement. Seul compte le but ultime, aller chercher les pierres. Donc moi, j'ai mis Kobe dans ce rôle-là euh, qui a été quand même un... Enfin, Kobe, on avait on fait des podcasts à, à son sujet là. Il n'y a, a pas si longtemps que ça avec Shia et Antoine, et c'est ça que moi j'ai une relation que j'étais pas forcément fan pendant une bonne partie de sa carrière. Et finalement, je l'ai plus apprécié à partir du moment où il a assumé complètement son, euh, son côté un peu euh, trou du cul ou, euh, ou connard. Et je dis ça avec beaucoup d'affection hein, quand je le dis. Euh, voilà, j'ai préféré le Kobe de la fin finalement, qui était un peu, euh, tu sais, cash dans ses déclarations, dans ses gestes, euh, dans, dans, ses, dans les faits. Je... Voilà, c'est le Kobe que j'ai préféré.
0: Alors après on avait le Joker évidemment Qui est vénère contre toute la société Qui l'a profondément déçu euh, Moi mon Joker à moi Tu l'as dit tout à l'heure c'est Asia Thomas euh, Puisque comme euh, à Chicago euh, Il n'a pas été drafté par les Bulls Ou quoi que ce soit Et que du coup euh, Il devenait l'ennemi juré de la ville de Chicago bah, Il s'est dit bah, je vais tous les empoisonner Les uns après les autres Donc voilà pour moi c'était Asia Thomas Alors Asia Thomas le vrai Pas le, pas le, le, le plus petit l'autre Ouais moi j'ai choisi,
1: Alors, choisi un, un mec qui est moins charismatique que le Joker, mais c'est Dylan Brooks pour le côté en faire beaucoup et être autant dans. dans... Il y a toujours eu une, une, beaucoup de mise en mise en scène dans, dans les exactions du Joker. Et je trouve que dans celle de Dylan Brooks, il y en a pas mal aussi, donc voilà, on a, on a déjà parlé de lui un petit peu avant, mais j'avais mis Brooks dans, dans ce rôle là.
0: Alors un autre méchant, qui un peu malgré lui, mais qui est vraiment chiant, l'iceberg du Titanic. C'est-à-dire tout le monde fait la fête et lui il vient niquer l'ambiance avec un gros coup de froid. <rire> euh, quel serait l'iceberg du Titanic
1: pour toi, Théo euh, Je suis à rechercher dans, dans, dans l'Enix à l'ancienne. J'ai pris Charles Oakley. Parce que pour moi, c'est vraiment le, le, le fun-crusher par, euh, par, par excellence. Le mec où, si, si en face, il y a un, un scorer qui commençait un petit peu à s'enflammer, à penser qu'il allait pouvoir mettre des points partout, allait finir par se manger une manchette un petit, un petit, peu, un petit peu raide. Donc, euh, ouais, j'ai mis Charles O'Clay pour le côté euh, casseur de fun
0: moi c'est Kobe euh, Kobe pour une chose parce que euh, All Star Game 2003 euh, tu, tu vois l'image ouais. Jordan met un shoot c'est incroyable c'est la fête on va célébrer ça Maya Carey elle a une robe avec le mario des Wizards 23 elle a fait sa chanson pour lui c'est la fin ultime d'une aventure incroyable mais non 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 Kobe il veut pas lui donc il va se faire faire faute dessus il va shooter de lancer franc il va aller gagner la prolongation à un moment donné tu vois c'est T'as l'image de, de cette All-Star Game 91 ou euh, 92, je dis, ouais. euh, où Magic euh, ben, est là pour rayonner. Euh, il met des shoots à trois points euh, euh, incroyables. Le match s'arrête pratiquement, tu vois, tu ne vas pas avoir Jordan derrière qui va essayer de, de mettre un 360 pour dire non, non, c'est moi, c'est moi. Bon voilà, j'avais trouvé ça. Même si mentality, pas mentality, pff, ça m'avait saoulé. Euh, autre personnage, c'est toi qui l'as choisi celui-là, c'est Marlow Stanfield.
1: Ouais, un, de mes personnages, un des personnages iconiques de la série The Wire, qui est hyper ambivalent, euh, un petit peu, c'est un méchant, mais en même temps on finit par avoir par, envie qu'il s'en sorte quand même. Euh, donc c'était sur le côté, ouais, Marlow Stanfield, sur le côté, était cet agorant, euh, cette arrogance pardon, et le, le gangstérisme villé, chevillé au corps. Euh, bah, allez, je vais te donner mon, euh, mon joueur, pour le coup, c'est une joueuse, c'est Diana Torassi. Euh, moi que, que j'adore et qui est, euh, voilà, qui est aussi percutante sur le terrain qu'en trash talk et qu que, que voilà, s'il faut mettre un coup de coude si, quelque part, euh, voilà, c'est un peu la version, hein, c'est un, un énorme résumé hein, et c'est même pas, trop, pas forcément lui rendre totalement hommage quand on voit son palmarès incroyable, une espèce de version euh, féminine de Kobe sur l'attitude en tout cas et euh, voilà, moi j'ai mis euh, Diana Thorassi.
0: Alors, c'est marrant que tu dises ça comme quoi on s'est bien trouvé notre one-two punch du au plus dur, parce que moi, c'était Liz Cambage, tu vois. Nice. Euh, ah bah, on, tu vois on, a, on a pas parlé pourtant. On a pas parlé. Et pourtant, euh, on a vu une image d'elle là qui s'est pris une patate euh, par les joueurs du Nigeria euh, lors d'un match. Elle se fait sécher pour le compte. Euh, mais ouais, on voit bien qu'elle est, elle est, elle est, elle peut être aussi fascinante qu'insupportable. Euh, donc voilà, Liz Cambage à, à ce niveau-là. Et le dernier, c'est le personnage de Denzel Washington dans Training Day, bien sûr. Là aussi, tu parlais du, du, du faux gentil qui est une vraie ordure. Alors, qui est pour toi ce personnage
1: Et ben moi, j'ai pris Jordan tout simplement. J'ai mis Michael Jordan dans ce rôle-là. Surtout, tu sais, toute cette période des années 90 où les médias parlaient...
0: On va pour pas que tu te fasses éclater.
1: Voilà. les médias mettaient, voilà, sur son piédestal comme espèce de gendre idéal, etc. Et puis, au fur et à mesure des livres et des articles un petit peu en profondeur, tu te rendais compte que c'était pas aussi simple que ça. Et qu'il avait, certes, il avait aidé un certain nombre de ses coéquipiers à devenir tirer le maximum de leur potentiel. Et il y en a d'autres qu'il a complètement enterré, mis plus back Donc, ouais, j'ai choisi Jordan pour ça.
0: Moi, j'ai choisi Carl Malone parce que c'est une ordure. Point final. C'est tout.
1: <rire> tu sens le règlement de compte à la fin, la, la balle perdue pour Carl.
0: J'ai, tu vois, le, ça se voit quand est Parce que quand il, il fracasse euh, Asia Thomas, on en parlait avec le coup de coude, il y va pas pour. Euh, tu vois, c'est comme Andrew Bynum, il y va pas pour faire une faute, il y va pour le tuer, euh, comme, comme Andrew Bynum sur Didier ou. ou euh, ou Ron Artest quand il met le coup de coude à à James Harden James sarden mais euh, voilà moi bon, pour un Carmelo en plus il y a tout un passif avec des scandales étouffés avec des mineurs avec des trucs enfin, c ouais, voilà Carmelo pour moi c'est au top voilà <rire> ça me fait marrer quand maintenant il donne des, des conseils à certains joueurs etc parce que ça reste un personnage un peu nébuleux et vraiment pas fréquentable j'ai envie de te dire voilà pour euh, notre, ce petit thème sur les vilains. Théo, on va, nos, avec nos, on va partir sur nos, nos rubriques euh, habituelles maintenant, à savoir ton coup de cœur de la semaine. Ouais, alors
1: mon coup de cœur de la semaine, et c'est un peu honteux parce que je te le vole quelque part, c'est toi qui m'as envoyé la, la vidéo. C'est euh, une vidéo qui est ressortie d'un concours de dunk de 97 euh, dans laquelle on voit Kobe Bryant faire le fameux dunk rendu euh, célèbre par Vince Carter au, au concours de dunk du All-Star Game 2000 où il met complètement son coude dans le cercle. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas vu ces images-là. Complètement... J ai, j ai, ah non, je les ai découvertes et, et comme on en parlait un petit peu en off euh, Pierre on était un petit peu surpris de se dire Que bah, Kobe n'ait pas euh, à l'époque euh, dit qu'il l'avait Déjà fait avant Vince Carter etc Donc euh, voilà tu, tu me confirmais Parce que je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment des images De 97 ça me semblait fou ah, j'avais jamais ouais. vu ce dunk là Deux pieds euh, Mettre tout le coude dans le cercle mais a priori, c'est avéré quoi. Ce serait un, un concours de dunk. Alors en marge de la NBA, c'est dans un tournoi ou un truc comme ça caritatif ou quelque chose de, de. Dans ce les, genre, les, ça les matchs de charité
0: de Magic Johnson, je crois. Ah bah voilà, c'est ça. Ok.
1: Donc c'est mon coup de cœur de la semaine parce que j'avais
0: jamais vu ces images, tout simplement. Alors moi, j'ai un double coup de cœur. Euh, déjà une paire de sneakers. Tu sais qu'on va beaucoup en parler. C'est euh, la dernière paire collab entre Nike et Drake. Euh, qui s'appelle euh, la Nocta Glide, voilà Nocta c'est la, la, la marque de, de Drake, hein. et euh, j'ai euh, kiffé euh, donc euh, évidemment l'hommage le, le, faiblement déguisé voire même totalement assumé à la, à la Zoom Flight de, de, de 95 euh, porté par, euh, par Jason Kidd. Ça, ce modèle, si vous l'avez vu, euh, vous l'avez vu au pied de Victor O'Mbanyama notamment. Voilà, c'est ultra confortable. Euh, on peut jouer avec, clairement. C'est du tissu sur le, sur le haut du mèche euh, bien respirant. Mais voilà, j'ai trouvé le, les trois pods qui étaient là. Ça sent que c'est un modèle qui a donc 27 ans, comme quoi euh, il y a avec ça, la forme positive etc. C'est des modèles qui, sont, qui étaient ultra en avance sur leur temps. Donc au niveau sneaker, voilà, cette Nocta Glide, c'était un... Un mix parfait entre ce qu'on cherche de faire dans le, dans le, dans le, dans le hoop culture, euh, c'est-à-dire ce mélange entre euh, diverses cultures, le, le modernisme le plus absolu et l'héritage glorieux des, des 90s. Et puis, euh, autre coup de cœur, musique cette fois-ci. Euh, on en avait parlé sur Rivers, euh, c'est euh, une artiste nantaise euh, qui est basée à Marseille. Tu, tu, quand tu parlais, du, tu m'as gentiment introduit la semaine dernière, tu parlais du Hangtime Radio Show euh, sur Radio Grenouille, donc euh, on a redémarré la 16 e saison de l'émission euh, et euh, cet artiste s'appelle Elodie Rama fait partie de l'équipe de, de, de Hangtime euh, voilà, et qui a sorti au mois de février euh, son album, donc elle a sorti un double vinyle, euh, vraiment un Très bel objet euh, avec euh, voilà ces sortes de trip hop soul avec euh, des musiques caribéennes euh, au milieu. Ça chante en français, en anglais euh, également en créole. Il y a de beaux invités il y a Akhenaton, la et Teméthane. Euh, c'est mixé, euh, c'est déjà produit par euh, un producteur ultra talentueux qui s'appelle Crystal. Euh, sur, euh, sur Marseille qui a fait euh, de, de superbes groupes de hip hop, notamment un groupe qui s'appelle CM Jones je ne sais pas si vous connaissez ce groupe là si vous ne connaissez pas, allez euh, découvrir ça avec un rappeur du New Jersey et euh, euh, tout ça est mixé par euh, Atom qui est une partie non négligeable hein, en tout cas un des membres du groupe C2C euh, donc voilà si vous voulez vous écouter un beau disque de soul trip hop etc, en plus c'est un superbe objet vous allez sur le Bandcamp d'Elodie Ramas, un album qui s'appelle Constellation. Et vraiment à suivre de très très près. D'ailleurs, en parlant du Hangtime Radio Show, toutes les semaines en story, on vous partagera le, le track de la semaine du Hangtime Radio Show. Cette semaine, c'était un morceau du dernier album de Nas. Hein, comme ça, tu, tu, euh, tu, je, je vois que déjà tes yeux frétillent. Absolument. Euh, euh, le coup de gueule, la semaine dernière, c'était le mien. Euh, Qu'en est-il du tien cette semaine, Théo
1: alors moi c'est euh, mon coup de gueule est, il, est pas, il date pas de cette semaine mais j'ai un peu du mal à, à décolérer pourtant je suis plutôt, euh, plutôt posé comme, euh, comme garçon c'est le fait que ESPN a fait le ménage pendant l'été euh, parmi ses, ses consultants et euh, parmi la vague de, de mecs qui ont été mis sur la touche il y a Jeff Van Gundy euh, Jeff Van Gundy bien sûr parce qu'il y, y a son frère Stan aussi qui commente mais vraiment euh, euh, Jeff Van Gundy moi il y a certains matchs honnêtement Pierre des fois je la regardais juste pour écouter les commentaires de, de Jeff Van Gundy euh, son duo oui. avec Mike Brin c'était comme Jackson
0: c'est le... pas student.
1: Oui non non tu peux tu peux mettre mute par moment pour Mark Jackson. Même si l'an dernier je, je trouvais que c'était vraiment moins il était moins casse-pied que par le passé. Mais voilà le duo pour moi la, la meilleure doublette pour le commentaire basket en tout cas aux États-Unis c'était vraiment Mike Breen et Jeff Van Gundy. J'arrive pas à croire que qu'il va plus commenter les matchs. J'espère vraiment que ESPN finira par trouver un, un accord pour pour le, le, le ramener dans dans l'équipe. C'est pour moi le meilleur consultant basket en tout cas aux États-Unis pour ce qui est de la NBA humour, analyse, euh, tout était tout était incroyable, je ouais, je suis je suis dégoûté D'autant que dans la vague de mecs qui ont été pris pour pour remplacer, il, il y a Doc Rivers qui est des entraîneurs que j'aime le moins. Donc euh, donc voilà. Dégoûté que je vais comprendre. <rire> C'est ça. C'est ça, non mais j'espère vraiment qu'il ouais, va pouvoir revenir,
0: C'est <rire> ça. Ah ben on espère de, de tout cœur. Euh, on vous remercie, à tous les, les, les auditeurs et les, les viewers de, du, du premier épisode de Hope Culture, d'avoir été si nombreux et, et de nous avoir envoyé des, des super commentaires pour nous donner plein de force et on vous avait demandé un petit peu de participer à chaque fois puisque chaque semaine on va vous présenter notre relique de la semaine euh, et là alors on dirait que c'est fait exprès, on vous avait demandé de voter un petit peu pour la, entre la relique de Théo qu'on vous présente chaque semaine après sur, sur notre compte Insta et la mienne euh, bah, ça a été un match nul absolu, alors pourtant il y a pas mal de gens qui ont participé alors, match nul entre mon maillot de USA 84 et toi ton yearbook des, des Bulls 92 match nul, donc pour l'instant on repart à zéro donc vas-y, quelle est ta relique de la semaine Théo
1: Allez, alors je commence. Attention, comme c'était une émission spéciale vilaine, j'ai sorti un disque du plus grand super vilain de tous. Donc c'est... Euh... MF Doom, un des rapports que j'ai préféré, que je préfère. Cet album Madvillainy produit par, par Madlib est euh, l'un de mes albums préférés tout simplement. Et cette relique parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire mmh. signer par Madlib. Euh, je suis pas du tout euh, un fan des autographes. Il n'y a que deux fois que j'ai fait euh, signer des disques euh, dans ma vie, mais euh, mais voilà. Pour moi, Madlib, c'est un de mes producteurs préférés. Avoir la chance de pouvoir le rencontrer euh, lors d'une interview ou quand je travaillais un peu dans, dans la presse musicale, c'était c'était un vrai kiff. Euh, faire signer ce disque pour moi, ça tombe. Sous, sous voilà, ça, ça tombe un petit peu. Enfin, c'était un truc qui m'a vraiment fait plaisir. En fait, il a signé, il a mis euh, donc Respect 360, peu importe, Madlib. Il a mis One Half of Mad Villain. Et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais l'occasion de le faire signer par, par Doom qui pourrait signer donc l'autre moitié de, du groupe Mad Villain. Malheureusement, c'était pas possible puisqu'il qu'il nous a quittés il y a, il, y a, il y a deux ans maintenant, si je, si je me trompe pas. Donc voilà, mm -hmm. c'était ma relique de la semaine pour rester dans le ton des, des vilains et
0: des super vilains. Et eh bien, à un moment, ma relique de la semaine, elle fait un peu écho à ce que je te racontais la semaine dernière sur mon voyage aux États-Unis où j'avais éclaté le budget en moins de 20 minutes euh, que j'ai filé euh, la famille pour partir 15 jours aux États-Unis. Euh, j'avais donc ramené ça. Wow! Donc, donc, tu vois, une chemise de baseball des Bulls. Donc, on est en 92, été 92. Ils viennent d'être champions pour la deuxième fois. Donc, je te laisse admirer, ce n'est pas floqué, ah hein. oui. est, tout, est, euh, tout est cousu. Euh, les, le patch NBA qui est là, pareil. Hop. Et il y avait évidemment le pack, pareil, tout est en feutrine euh, starter qui est ici. Et le clou du spectacle, c'était quand même derrière, tu vois, avec <rire> le logo des Bulls, pareil, en feutrine. Euh, voilà, c'est des objets. Donc, c ça, 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 donc euh, bah, ça a presque 30 piges. Si je ne me trompe pas. Et ça, c'est celle d'époque que tu as achetée, celle-là Celle-là, c'est celle d'époque. est dans un super état. Bah, elle ne bouge pas. Bah, C'est-à-dire que j'ai porté, etc. Elle n'a jamais bougé. Tu vois Donc, euh, Quand on dit la qualité, parfois c'était mieux avant. <rire> <La fondérité, rire> Comment ça, te dire Oui. Oui, oui, oui. oui. <rire> <rire> on fera un coup de gueule sur la qualité de, de, des, des équipements aujourd'hui voilà. donc c'était euh, chemise de baseball Tarter des, des Bulls de Chicago de 1992, voilà. c'est ma relique de la semaine et euh, je peux dire qu'il y a plein de, de, de shops vintage euh, qui, euh, qui, qui me relancent euh, fréquemment pour pouvoir me récupérer cette pièce là, il y a trop de souvenirs dessus, jamais je la lâche, jamais je lâche ça magnifique, n'hésitez voilà.
1: bah, bah, pas à nous dire ouais, quelle, voilà, quelle relique haut. vous aurez le plus parlé euh... Mettez les ouais, nous en, en commentaire et puis euh, on, on, mettra, on remettra un sondage, non Pierre, sur, sur Instagram pour que ce soit plus simple aussi pour... Euh...
0: Remettra un stondage, on, on, on remettra un sondage, on prendra des belles photos et puis vous aurez comme ça tout loisir de, de voter pour la relique. Et n'oubliez pas, celui qui gagne à la fin de la saison 1 du Hope Culture ramasse les reliques de tout, toutes les reliques. Non, non, de non, non j'ai jamais père. été d'accord
1: pour ça. Je ouais. <rire> pas signé ce, ce, cette partie-là du contrat, Pierre. J'aimais bien ce principe. <rire> <rire> Putain, il va falloir que j'essaye de mettre une autre clause bien tout, tout petit en bas d'une
0: page <rire> ça. Euh, voilà euh, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce second épisode de Hope Culture, vous avez passé un, un bon moment bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer de la force, à euh, mettre des commentaires des pouces, des machins, des bidules Suivez le compte le Culture sur, sur Instagram, on vous partage pas mal de choses, des, des idées, des, des conseils, etc., des conseils de lecture, tous nos coups de cœur de la semaine qui arrivent. Et nous, on se retrouve, Théo, semaine prochaine, normalement. Ouais, à dimanche prochain. Salut. Ciao.